Київській області є велике, дуже потужне родовище титанових руд. Знали? Ні. Ні. Україна володіє запасами солі, який вимірюється більш ніж 12 мільярдів тонн. Укргазвидобування замовили технічну сіль з Єгипту. Держава каже, в нас є величезні поклади літієвих руд, заходьте, видобувайте, переробляйте, будуйте, все буде добре, ми суперлітієва країна. Але всі конкретні дані про запаси літієвих руд є під грифом для службового користування ДСК. Є боржники, є компанії, які мають великі борги з ренти, які не платять за користування надрами. І, на жаль, мені відмовили в доступі до цієї інформації, бо в нас війна. Ми, як суспільство, не усвідомлюємо всю глибину наших надр, то я йду в ніщо, я буду писати про надр. Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Медіуми». При мікрофоні Вадим Міський, поряд зі мною моя колега Наталка Соколенко. І ми будемо говорити про чергову історію, в якій втягують нас медіа. Гість подкасту Володимир Бойко, журналіст і засновник медіа про надра і надра користувачів, надра інфо. Володя, вітаю тебе. Не будемо приховувати, що ми з тобою на ти працювали на великому телеканалі. Колись було таке діло. Вітаю. Привіт, привіт. привіт. Доброго дня всім слухачам. І історії, в яку я би хотіла, щоб були всі втягнуті, всі наші громадяни України, мільйони, 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 точно ж ми ж не знаємо, скільки, але принаймні ті, хто зараз в Україні і ті, хто за межами України, але збираються повертатися тому що надра належить по Конституції нам. Але так сказати, що аж багато у нас історій в медіа про надра не можна. А ти як вийшов на цю тему і чому вирішив заснувати? От, знаєш, є багато сайтів про здоров'я, про косметику, про секс, про літературу, про зброю, про все. А про надра ти чи не ексклюзивну історію розгортаєш у медіа саме про надра? Коли я наприкінці 2019 року сказав команді, в якій я тоді був, про те, що, друзі, я буду відбруньковуватися у власний проект, я скучив за журналістикою і хочу повернутися в активну журналістику і ліпити свої журналістські пасочки, бо до цього я працював з юристами, і це була дуже цікава робота, але інколи по інший бік барикад, якщо там ділити умовно комунікації, це як журналістика і піар. Хоча насправді я більше займався тим, що перекладав з юридичної мови на загально людську, якісь цікаві кейси, які були у юристів. Але я дуже скучив за журналістикою, я зрозумів, що я вже не можу, мені потрібно повертатися, я хочу бути журналістом. Я себе усвідомив тим, що я стаю на цей шлях, і я не знаю, скільки я проживу, але зараз я бачу скоро 4 роки, як на цьому шляху. І всі крутили мені біля скроні, казали, Бойко, куди ти йдеш? Які надра? Кому це цікаво? Це нікому взагалі не цікаво. Кажу, ні-ні-ні, зараз... Ви думаєте, що це нікому не цікаво, тому що ми з вами, громадяни України, тут, живучі, ми знаємо про надра дуже і дуже мало. І це є результат як суб'єктивних факторів впливу персоналій в надрах, в державному менеджменті і об'єктивних факторів. Та дуже довгий час, ще за радянських часів, це була закрита сфера. КДБ, грифи таємно. Мені здається, що у більшості наших громадян два типи знання про надра. Те, що було в школі, ці прикольні карти, географічні, контурні карти, і треба було наносити там тут родовище, вугілля, тут мідь, там то все, то все, п'ятдесяте. І другий тип знання – це знання про олігархів, які збагачуються завдяки там, вугіллю, газу і так далі. Але практично відсутне це знання, записане в Конституції України, що Взагалі-то власники ми. І це знання, я так розумію, ти розкручуєш в цьому проєкті «Надра.Інфо». Це 
з одного боку, і одна з тих цілей, так? З тим, щоб ми жили у свідомому суспільстві, громадяни, члени якого знають, чим це суспільство володіє. І хто і як користується тим, що ми володіємо. Так, це і, так би мовити, побічний ефект від моєї журналістської діяльності, тому що так чи інакше ті матеріали, які ми пишемо, вони розкривають і дають більше інформації про те, чим ми володіємо і хто і як цим користується. Але повернуся до питання так, про школу. Давай. Це одна з тих точок, яка пояснює інтерес саме до надр. В старших класах я писав Малу академію наук по геології. А-а-а. Я з Полтавської області, я народився і виріс в Нових Санжарах. Завдяки цій роботі я отримав грант на вищу освіту в Київському національному економічному університеті. Тому що геологія прирівнюється до географії, географія до економіки. І я мав призове місце в Києві на республіканському рівні Малої академії наук, і я отримав грант з дуже простойною стипендією і можливість навчатися в кращому економічному вищі на той момент України. А коли я писав цю роботу, то в мене було спілкування з фахівцями, один з яких на Полтавщині, він вже літня людина була, каже, Володю, в нас набагато більше тих корисних копалин, про які вам пишуть у підручниках, набагато більше. Серйозно? Так, він каже, прямо так, каже, от рукою показує, каже, виходиш туди, від'їжджаєш 10 кілометрів, буриш, там газ. Кажу, звідки ви знаєте? Каже, ти знаєш, я за радянських часів очолював ту бурову міжрайонну розвідувальну групу. Ми, коли фіксували потенційний дебет свердловин, мали записати показники і прозвітувати окремо в Москву і в Київ. Так же, коли я звітував у Москву і в Київ, у мене в кабінеті сидів представник КДБ, якийсь там відділ, я не пам'ятаю. Розмова була наприкінці 90-х, я ще був школярем. Каже, сидів КДБ представник, і в мене було дві відомості звітні. Одну я з реальним дебетом цієї свердловини відправляв на Москву. Вау. А мінус останній нуль – на Київ. Нічого собі. І коли я отримував, каже, депешу з Києва закрити, законсервувати як неперспективну, ми її консервували. Але, каже, вибач, Володя, ті люди, які писали про справжні поклади нафти і газу, каже, я відповідаю за нафту і газ, вам в підручники, вони трішки помиляються. І каже, це трішки на той маленький порядок. Звісно, не всі родовища такі, про які він казав. І я обговорював цю історію, і мої джерела вже сьогоднішні. Хтось підтверджує це, хтось спростовує, каже, це все чутки, це він тобі вигадав. Я не знаю, де правда, але судячи з того, що я чую від джерел, яких я поважаю, така історія могла мати місце. І те, що ми, як суспільство, не усвідомлюємо всю глибину наших надр, для мене це зараз однозначно. І тоді, коли в 2019 році я починав, я навіть не знав, наскільки це цікава сфера. Я відчував, що вона шалено цікава, і попит на інформацію про надра буде зростати з кожним днем. І як я собі уявляв розвиток подій, все розвивається саме так, як я сказав тоді своїм друзям-колегам, коли я сказав, вибачте, я йду в ніщо, я з нуля роблю медіапроект, я буду писати про надру. Я щось в цьому розуміюся, і мені дуже цікаво, тому що я не зміг знайти ніде інформації про це. Є інформація для бізнесу виключно або якісь сегменти, яка покриває точково. Є дуже фахові, класні медіапроекти, фрагментарні, ніша в ніші. Але мені здалося, що відсутня була інформація, яка би пояснювала, як користуються цим. Як надається це? Як розподіляється видобути? Як балансуються інтереси різних? І коли я спробував кілька точок, подивився на те, як відбувається користування надрами, і скільки пластів відносин зачіпає кожна точка надрокористування, це для журналіста надзвичайно цікава сфера. 
А от якщо ми спробуємо так відмотати на кілька років назад наші законодавчі ініціативи, які лунали, тоді, я пам'ятаю, тільки коли обрали президента Зеленського, він хотів взяти за приклад досвід країн близькосхідних, де кожна копійка, яка падає, там кожна долар, умовно кажучи, над доходів від нафти, газу, наприклад, частина їх осідає для майбутніх поколінь, різні моделі є, там, в тому числі там, на якісь прямі рахунки для людей. І тоді ж зайшла мова про те, що в Україні з'явиться такий економічний паспорт, Українцям. От тоді президент Зеленський якраз вніс перед початком вторгнення законопроект, який навіть комітет пройшов. Так і активи учасників цього фонду майбутніх поколінь мали формуватися із, власне, із цих наддоходів від видобування корисних копалин. Я спробую процитувати, на що вони повинні були використовуватися. На те, щоб люди могли навчатися в закладах освіти України, на купівлю власного житла на території нашої держави, переказ коштів на власний рахунок у системі пенсійного забезпечення недержавного, і на лікування, якщо людина вже досягла 18-річного віку і може ці кошти якось використати. Питання таке. Ця ініціатива, вона померла, вона відкладена через війну. Чи там відбувається якийсь рух, якісь ідеї є стосовно таки, впровадження цього економічного паспорта українця і створення фонду майбутніх поколінь? Чи може зупинилися видобуток корисних копалин, тому українцям нема що перекидати на цей економічний паспорт? Я взяв кілька секунд паузи, щоб бути політкоректним, зважаючи на час складний, в якому ми живемо. Так? Угу. Ця ідея з економічним паспортом і з зрозумілою історією пояснення, що громадяни, майбутнє покоління будуть мати якийсь відсоток від користування надрами, на мою приватну думку, є дуже здоровою, вдалою, зрозумілою широкому загалу. І це є той популізм, про який кажуть гарний популізм. Популізм здорової, здорової людини. Популізм здорової людини. На мій погляд, це та історія. Історія, до якої ми, як суспільство, маємо прагнути. Адже вона можлива тільки в тому випадку, коли ми будемо розуміти, що є в надрах, на яких умовах держава від нашого імені народу України надала це в користування, і як держава в наших інтересах, як народу України, зокрема, стежить за цим користуванням. З цієї точки зору, от за цих умов, та, це абсолютно здрава, класна ідея. Я хотів би, щоб ми жили в країні, де мої діти і онуки будуть розуміти, що вони можуть собі дозволити певні суспільні блага, створені за рахунок фондів, створених надрокористуванням. Адже надра – це не є те, що хтось створив. Ми народилися тут на цій землі, наші діди, прадіди, пращури, ми є громадянами. Та... Знову ж таки, Конституція нам про це говорить, і що кодекс надра про надра. Так, і кодекс, і кодекс про, про надра. надра. Так, угу. так. Але в якийсь момент відбулося спотикання з цією ідеєю. Коли Зеленський тільки почав її артикулювати і його команда просувала її, я з захватом сприйняв цю історію, тому що невже нарешті хтось на національному рівні почав рухатися до цього. Так? Але минав час і за кожною декларацією має бути конкретний проект нормативного акту, розрахунки, конкретна суспільна дискусія. А я цього не бачив. Замість цього я продовжував занурюватися в надра і кожне занурення призводило до того, що я спостерігаю безліч різних моделей, як функціонують бізнеси, як вони виживають, заробляють, як вони оподатковуються. Це все по-різному, це все супроводжується різними судовими справами з якимись складними конфліктами. І з цього всього так зараз взяти і зробити економічний паспорт, я не знаю, чи є в нас в країні люди, щоб хтось один, хто розбирався би повністю, можливо, є, та, і декого я знаю особисто, хто знає максимум про це. Але щоб створити економічний паспорт, ну, треба для початку розуміти, як це все працює, і який потік грошовий створюється історія, який можна виокремити і спрямувати в такий фонд, розумієте? Щоб його сформувати, має бути нормативка. Так от про нормативку. 
Так, це справді закладено в нову редакцію Кодексу України про надра. Ця норма з'явилася... Про економічний паспорт українця. Так, та, та. стаття 4 Кодексу про надра з метою безпосередньої реалізації права власності українського народу на надра та для забезпечення економічних і соціальних інтересів громадян щодо прозорого використання справедливого розподілу доходу від користування надрами громадян України, мають право на отримання відповідно до закону частини доходу державного бюджету від рентної плати за користування надрами для вдобування корисних купан. Крапка. Так це проєкт, так? Ні, це вже це, кодекс, вже це кодекс, вже норма. Ага. Все, більше нічого ніде немає. В Верховній Раді є, якщо я не помиляюся, проєкт один, можливо, два проєкти законів про економічний паспорт. І руху у нас в цьому напрямку немає. А він зупинився мене... під час широкомасштабного да, вторгнення? Так, під час широкомасштабного. Так, але... тим вони почали цю тему. Так, вони так. почали, правильно, все правильно. Це почалося буквально за кілька місяців до вторгнення. Але історія має неприємна, як для мене, як для громадянина відтінок, тому що я, маючи двох дітей, і коли ворог почав обстрілювати, гасити нашу енергетику восени 22-го року, і коли вся країна занурилася у блекаути, і ми шукали, як нагодувати, обігріти, освітити. І тут, я пам'ятаю цей момент, кінець листопада, я заїжджаю на ВОГ на заправку, щоб хоч якось там заправити бензин для генератора. І я читаю у Фейсбуці, бо там є інтернет, а в мене немає інтернету. О, екологічний комітет рекомендував винесення в залу для другого читання законопроект, де, зокрема, була ця норма. І там безліч інших норм, які лібералізують сферу регулювання. Наша медіа не є велике, так? Але я намагаюся контактувати, як то кажуть, модно зі стейхолдерами цієї історії. Та? І плюс-мінус всі знають, хто про що пише. Я не знав про це засідання екологічного комітету. Там не було жодного представника ЗМІ під час обговорення цих всіх історій. Він фактично обговорювався цей законопроект під час блокауту. І так само під час блокаутів 1 грудня його проголосували. А також проголосували ще цілу низку інших змін. І ці зміни дуже потрібні бізнесу. Об'єктивно. Бізнес каже, це класні зміни, вони нам потрібні, вони там знімають певні бюрократичні перепони, вони прискорюють процедури там і так далі. Да? І там була ця норма. Я брав інтерв'ю між погодженням комітету і винесенням цього законопроекту в зал, між голосуванням у голови комітету. І він прямим текстом каже, історія економічного паспорту не на часі. Це, може, для нього, може, ще для когось, але, мені здається, для всіх громадян України, які, згідно Конституції, є власниками надр, то це дуже актуальна історія. Я дуже вдячна тобі, що ти втягуєш нас в цю історію, але, от, знаєш, я би я хотіла поставити питання, от хто вперше серед наших слухачів подкасту «Медіуми» замислиться над тим або згадає, так, о, точно, так, це ж мені все належить, і нафта, і газ, і руда, що там ще у нас, і пісок, Наталко, я згадав, що сіль належить також, як надра, поклади, солі, особливо, коли Бахмут роздовбали повністю, і тепер проблеми всі стикнулися просто з тим, що щось із надра, що було завжди на столі, його просто ніде купити. У мене тепер на столі гімалайська рожева сіль, розумієш, яка закінчилася тиждень тому, і я ніяк не можу собі її купити вдруге. Так от, з чого почати? Як підступитися до цієї теми? Звичайній людині. Ну, давай, зайдемо з боку економічного зиску, який має бути Кожної людини і цей зиск є. Що читати про надра і як читати? І словником у тебе складний сайт. Можна я продовжу вашу ага. історію про те, що в нас є, сіль а, і так, так далі. Я сьогодні читаю на наших грошах новину про те, що Укргазводобування замовили технічну сіль з Єгипту. З Єгипту. З Єгипту. Україна, включно з окупованими покладами Артем Солі, володіє запасами солі, який вимірюється більш ніж 12 мільярдів тонн. Це хтось рахував там на тисячі років споживання. Uh-huh. Окей, Артем Сір, Артемівське родовище найбільше в Україні, там найбільше та целева частка. Воно зараз 
під тимчасовою окупацією. І ця закупівля навіть єгипетської, можливо, це вимушений якийсь крок, тому що Україна може давати сіль, і нещодавно була новина по Закарпаттю, там почався видобуток солі, та може давати якийсь відсоток Львівська область, той самий Дрогобич і так далі. Куяльник. Куяльник і давав якусь частину, uh-huh. та, і давав. Було збирання солі, там. його важко назвати uh-huh. видобутком, але збирання солі теж було. Повертаючись, з чого почати, uh-huh. зараз під час війни це складно. Тому що держава закрила всі ключові бази даних. До війни вже була запущена непогана інтерактивна карта, на які було нанесено всі ділянки, на які надано спецдозволити. Ми їх класно побачити, типу, яка корисна копалина, хто надрокористувач, його є ДРПО, скільки часу діє спецдозвіл. Ох ти, так. я не знала. Це було, от бачиш, і це спрощувало отримання інформації так і для громад, так і для бізнесу. Тому що якщо ти хочеш в цю історію інвестувати в якесь родовище, ти дивишся, а хто конкуренти в тебе в регіоні, в області і так далі. І, так далі. і було досягнуто реального ефекту по розкриттю цих даних. У 2021 році було кілька рішень Ради безпеки і оборони, Радбезу нашого, щодо розкриття цих даних Держгеонадра провели публічне аудиторне докористування, публікували великий Excel-файл з повним переліком дійсних на той момент спецдозволів, з базовою інформацією, навіть з вказанням вже в цьому файлі, хто володіє цими компаніями. Цей Excel-файл не найзручніший формат для користування, зважаючи на нюанси, там, величезний масив даних, але ці дані вже були. А зараз війна – це день закриті. Публічне аудиторне використання був у відкритому доступі, я так розумію, випадково він був у відкритому доступі, його просто забули закрити, потім закрили його. У відкритому доступі офіційних даних немає. І це мене, якщо чесно, бентежить, бо я можу зрозуміти, чому закриті доступи, наприклад, про геолокації родовищ нафти і газу, тому що якщо туди є влучання, це є страшені збитки, і ми всі страждаємо, це як нафтобаза, так само і нафтові промисли чи газові. Та. Але я не розумію, чому ми маємо десь вишукувати по своїх джерелах, десь піддивлятися дані про пісок, про вапняк, про глину. Чому? А держава каже, а ні, нам все закрило, ми не хочемо. І в цьому такому напівзакритому, закритому, в такому середовищі породжуються різні історії або різні домисли про те, кому це потрібно і навіщо це треба. Я не бачу об'єктивної потреби закривати весь масив даних, який зараз закритий. А схеми корупційні народжуються, поміщаєте більше їх стало, менше, гучніші, можливо, якісь скандальні кейси. Тобто, який побічний ефект от цього закриття реєстрів? Ми знаємо, що, наприклад, нещодавно відкривали з боями реєстр електронних декларацій. Тому що там не відкрили, ще не відкрили, та, ще не це ще так. триває, але дискусія вже почалася і, схоже, він буде відкритий. Так. І, по суті, бачимо, там, то у воєнкомів понаростало майна, то там ще різні касти з'явились, яким трошки краще з точки зору примноження їхніх статків жилося. Так от, чи не приводить до таких схожих історій і закриття реєстрів надрокористування? Я, до речі, згадав, що я просив Держгеонадр запитом окремим. Друзі, а могли б в якості доступу там, для профільного медіа розкрити якусь частину реєстру, хоча б там, в частині нечутливої для ворога інформації, неважливої якось. Вони, зрештою, я згадав, оприлюднили файл в форматі, який я не зміг розкодувати на комп'ютері, і через дію ти можеш там, зайти в базу даних і скачати цей файлик, але я реально не зміг у себе на маку його прочитати. Тобто така абракадабра. Можливо, хтось із колег зможе це зробити. Про корупційні історії. Можна відповідь буде складною? Треба. <реш> а вона складна ось у чому. Для того, щоб розуміти ці історії, треба для початку розуміти, як відбувається все всередині. Та? На третій, на четвертий рік я почав бачити не стільки вірити казочкам про те, що хто чого хоче, а бачити, що насправді відбувається в деяких галузях за деякими напрямками. І я скажу, що безпосереднє закриття даних, воно в мене немає фактів, щоб воно породило якусь корупцію 
до якої ми звикли, читаючи матеріали про завищення там, прайсів та про закупівлю чогось без аукціонів. Про таку корупцію я не готовий говорити, бо все рівно певний поступ у держави до відпрацювання прозорих процедур надання спецдозволів, він є. І він не почався там в 2021 році чи в 2022, в 23-му, він був закладений там ще кілька років раніше. Є чутки різні, ходять про те, як раніше там дарували спецдозволи там, на весілля, ще кудись там продавали, і, там, а потім заднім числом оформлювали. Чекай, але це чутки, це ключове а, в цьому, угу. розумієш, це чутки. То зараз я таких історій навіть не чую, і про корупцію, я її там звик сприймати з медіа, я не можу сказати, що вона є і це породжує, але дуже велике значення для надрокористування має рівномірний доступ до інформації. Дуже велике значення. А що ти маєш тут на увазі? А я маю на увазі, що, наприклад, якщо ви, Вадиме, або Наталя, хотіли би інвестувати в видобування якоїсь корисної копали, наприклад, піску, то якщо ви знаєте більше про конкретне родовище, а Наталя не знає більше і не знає, де взяти цю інформацію, то очевидно, що коли буде оголошено аукціон, наприклад, з продажу, або ага. буде запущена процедура позааукціонного отримання, то очевидно, що ви... У мене буде трошки фори більше. У вас буде більше фори, бо ви знаєте, що там, розумієте? Це теж бентежить, тому що якщо держава хоче і говорить на міжнародних конференціях, давайте залучати інвестиції, давайте робити класні проекти, в нас і цікаві надра, то держава має розкрити дані про це. Або не говорити. Щоб всі були в рівних умовах, так? Так, щоб всі були в рівних умовах. І щоб не виникало такого просто дисонансу, коли ти чуєш, держава каже, в нас є величезні поклади літієвих руд, заходьте, видобуваєте, переробляйте, будуєте, все буде добре. Ми супер літієва країна в перспективі. Але всі конкретні дані про запаси літієвих руд є під грифом для службового користування ДСК. Все. Ніхто не може подивитися, скільки в нас запасів літівих. Але, слухай, я Можна. ж власниця по Конституції. А ДСК ніхто не скасував. Все, ти не можеш А скажи, робити. а під час війни от закриті реєстри, а даються спецдозволи? Даються спецдозволи. Як? На нові. Оце в таких там, умовах недоступності інформації все одно дається, Інформація так? недоступна для нас із вами, але якщо ти надрокористувач і хочеш купувати, ти купуєш там певну послугу, певну інформацію в державних структур, і ти отримаєш цю інформацію. Mm-hmm. Є легальний механізм доступу до певної частини інформації. Uh-huh. Але ця історія для тих, хто вже конкретно хоче, знає і може. Uh-huh. А отак просто з боку подивитися, з чого ми почали, да? просто подивитися. Uh-huh. Зараз фактично офіційно нема де. Неофіційно інколи трапляються щось публікуємо ми з посиланням на власні джерела. Є якісь старі дані станом на осінь 21-го року. Да? Отже, якщо маєте зайву копійку, читайте на Драйнфо і інвестуйте. Знаєш, я подумала, як я би інвестувала, якби ці всі компанії були акціонерними товариствами і у нас була би біржа, як, скажімо, в Америці, у Франції, та де завгодно. Я би інвестувала, тому що це ж вічний бізнес у нас, так як ти кажеш, скільки у нас Літія, то я би хоча б одну гривню та інвестувала би в акції з видобутку літію, якби знала. А кому належать ці компанії, які у нас все ж таки отримують ці спецдозволи? Хто ці люди? Крім тих прізвищ, які є на слуху, я маю на увазі там олігархів, да, які, хто на чому сидить, то хто ці люди, які все ж таки отримують ці спецдозволи і про ті прізвища, які на слуху? А яку частку вони все таки віддають в державний бюджет? Погано, що на економічний 
паспорт конкретно мені, чи конкретно Вадиму, чи тобі, чи твоїм дітям. Куди ж вони мають ділитися все-таки? Це ж не їхнє, це ж наше, громадян України. Які там умови хоча б? Тут кілька складових. Загальні умови оподаткування на користування вони виписані в податковому кодексі. Там сформульовані всі чіткі ставки ренти для певних корисних копалин і для певних видів користування цими корисними копаленами. Наприклад, умовно, бурштин оподатковується 10%, торф – 1%. Газ вже будуть різні варіації, тому що це буде залежати від того, коли пробурена свердловина, наскільки вона глибока, чи родовище виснажене чи ні, безліч варіацій. І в мене зараз є ідея взагалі сформувати якусь таблицю чи зведений один файлик, в якому будуть всі, щоб кожен міг побачити, скільки від кожного об'єкта може йти. В залежності від того, яка користник упала, як це відбувається. З одного боку, ця історія є зрозумілою. З іншого боку, акціонерні товариства. Частина надрокористувачів справді є акціонерними товариствами. Інформація про них, там, про їхні операції є доступна на СМІДі, є в реєстрі. І навіть деякі компанії ці оприлюднюють свою звітність. Деякі які відкриті, деякі не оприлюднюють. Але значна частина є товариствами з обмеженою відповідальністю, які, по суті, є приватним бізнесом, закритим бізнесом, вони не зобов'язані розкривати свої потоки, свої результати. І з отриманням результатів це є реальний челендж. Великі компанії, великі холдинги, які зав'язані на міжнародне фінансування, зокрема і таке ж олігархічний та, цей бізнес, угу. вони інтегровані в глобальну економіку і глобальні фінансові потоки. Їм потрібно розкриватися. Вони розкривають обсяги видобутку, заробітки, сплачені податки, соціальне навантаження. Це розкривається. Інформація. По менших бізнесах це вже залежить від особистої позиції власника. Власник хоче, власник розкриє, власник скаже, скільки він видбув, власник скаже, скільки рента заплатив. В минулому році я стикнувся з закритими дверима в податковій, коли здавалося б дуже просте питання. Є такий нюанс, який впливає, зокрема, на певні операції зі спецдозволами, борг зі сплати ренти. І таке є, так? Є боржники, є компанії, які мають великі борги з ренти, які не платять за користування надрами. І, на жаль, мені відмовили в доступі до цієї інформації, бо в нас війна. І у мене питання, який сенс в цьому? Ну, є, компанії, які, не стосується, є компанії, які платять так? ренту, які порядно виконують свої зобов'язання, а є компанії, які не платять. Дивіться, з різних причин можуть не платити. Але в ми когось, маємо право знати когось, про це, так. Реально зруйнований бізнес. Хтось не може продати свою продукцію, в нього об'єктивно немає коштів через те, що логістика вся зламана, та? в першу чергу морська. Але позбавляти нас можливості бачити ці дані, які за законом мають оприлюднюватися регулярно, я вважаю, що це ота маніпуляція, яка може породжувати щось. А що ми зрозуміємо тільки тоді, коли побачимо ці дані? Не бачачи даних, я не можу сказати, що хтось маніпулює, але мені потрібні дані, а їх мені не дають. І мене це бентежить. До речі, чуючи історію про те, що звітність доступна тільки від тих, хто там її на сміті публікує і так далі, то все-таки податкова вона має незалежно від того, компанія публічна і розкриває свою фінансову звітність чи ні, податкова однак її отримує, тому що ну, компанія ж мусить платити якось податки, в тому числі платити і ренту. І, звісно, це гарний перспективний такий напрямок був оскільки це не просто підприємство, там, торгуєш карпетками, це все-таки щось, що залазить у наші з вами надра і наживається, заробляє на цьому. Це добре, але частинка там є кожного з нас, тому цю інформацію можна попробувати якось подумати, як би спонукати, зобов'язати або мотивувати податково розкривати. Я думаю, що таким суб'єктом, який може рухнути цю історію спільно з журналістами, 
Можуть бути громади, об'єктивно, тому що вони найбільше зацікавлені в тому, щоб цей процес був прозорий і зрозумілий в першу ну, чергу. Громада певного села на території міста, якої да. здійснюється користування надрами. Mm-hmm. Об'єктивно. І дивіться, навіть ця конфігурація, те, що ми собі інколи можемо дозволити таку думку або формулювання щодо того, що це хтось залізає в наше. Да? Питання якраз і в тому, що це дуже складна сфера, і як бізнес, це непроста історія. Він дуже ризикований. Одна справа працювати і заробляти, створювати додану вартість в тій сфері, де є все зрозуміло, ти його бачиш. Та? Ти ставиш виробничу лінію, ти переробляєш, ти що шиєш, ти придумаєш код. Це одна історія. Інша історія – залежати від того, що тобі сказали, там може бути. Розумієте? Угу. Якої якості воно там може бути, в якій концентрації. Ризик величезний насправді. Саме тому ті бізнеси, які інвестують, вони ризикують. Ви не уявляєте, які очі у людини. Я спілкувався одного разу з надрокористувачем, який мені каже, Володя, ти не повіриш, я бурив, я шукав нафту. І у мене перша свердловина суха, друга свердловина суха, третя свердловина суха. Я буду четвертого, вона теж суха. Каже, я вгадив під 5 мільйонів баксів на цю історію. Я їх просто спалив. Це те саме, якби він вийшов і спалив би. Uh-huh. Та? Ні, нуль, все, немає. Чому? Не буду оцінювати. Можливо, хтось помилився, можливо, хтось чогось не дослідив, не знаю. Але факт, і так трапляється, так трапляється з пошуком газу. Це менше трапляється з умовно простішими корисними копалами, там, з піском. Але навіть в гранітах є свої особливості. Є родовища, де граніти кращі для щебеню, є де гірші для щебеню. І для іншої продукції, там, для подальшого переробки, для подальшого користання. Тобто це складний бізнес, який вимагає діалогу правдивого громади з бізнесом. Бо громада залежить від бізнесу і бізнес від громади. І ця взаємозалежність, бізнес, який видобуває, дає громаді значні надходження, не тільки рента, частина ренти йде в громаду. Податки на доходи фізичних осіб, частина податку на прибуток, якісь соціальні внески, це бізнес дає. Але є випадки, коли громада каже, ми не хочемо взагалі проєктів, да? нам краще на цій території вирощувати пшеницю чи кукурудзу. Але я повертаюся до розкриття інформації. Розкриття інформації і єдиний доступ всіх до цієї інформації дає тло для розрахунків. Громади зможуть рахувати і співставляти альтернативи. Я пам'ятаю, історія класна з точки зору журналістської цікавості. Вона не класна з точки зору, чим це закінчилося, чи як вона розвивалася. Бо це великий конфлікт, який з газ в Київській області є велике, дуже потужне родовище титанових руд в Київській області. Ох ти. Знали? Ні. Ні. І Ні, там... от ми ще хочемо і самі втягнутися в цю історію про надра і слухачів наших втягнути, бо ми не знали, так. Київській області за планом мав почати розроблятися величезний кар'єр площею тисяча гектарів. Не готовий порівнювати з кількістю футбольних полів, але хто хоче зі слухачів Трошки порахує. більше, ніж Тернопільський став. Не почався. Спецдозвіл до війни РНБО санкційному порядку нулювали спецдозвіл, але не почався. Не почався чому? І я не готовий казати, чи це була місцева громада проти, чи це ті землевласники або ті орендарі землі, які використовували в сільськогосподарському призначенні. Да? Вони не були в захваті, звісно, від того, що на їхній території замість поля, де вони звикли вести зрозумілий їм бізнес і заробляти у зрозумілий спосіб, з'явиться кар'єр. Це викликало масу обурень, протести громад, листи, звернення. Проект так і не рухнувся взагалі. Але був спецдозвіл вже на видобування з певним проектом, закладеним для виїжджай і працюй. Але не було вирішення питання тут. Але наскільки я розумію, не було альтернативного підрахунку. Мені про нього невідомо, принаймні. А якби був мешканці громад, можливо, вони би подивилися і сказали. І я не знаю, що б вони сказали, бо я не знаю цього розрахунку. А для розрахунку потрібні дані. Потрібні, щоб фахівці подивилися і сказали, дивися, громада, протягом 20 років ти заробиш ікс, вирощуючи тут картоплю. 
І за той самий час ти можеш заробити стільки, якщо тут буде кар'єра, який після цього рекультивують. Наприклад, так, є екологічні ризики, є все інше, та, і так далі, і так далі. Я не лобіюю жоден з цих способів, та? я лише кажу, що нам потрібно державі і суспільству сприяти в розкритті цих даних і правдиво говорити про це. До війни часточка була зроблена. Держгіонадра організовували з надрокористувачами, з місцевими органами влади, з обладміністраціями, облрадами, обмін. І розкриття створення таких геологічних інвестиційних паспортів, розказуючи, надаючи послугу, розповісти громаді або облраді, районним адміністраціям про те, що в них є, щоб громади бачили. В деяких регіонах це було зроблено. Для тих, хто хоче поцікавитися, вони можуть спитати, чи є це в них вже зроблено на місцевому рівні. Можливо, в когось це є. Так, а що в такому випадку? Ось є там поля, хтось вирощує щось на цих полях, і раптово приймається рішення десь на якомусь рівні, що це має бути титановий кар'єр. У нас в сім'ї, наприклад, є там пай. Я собі уявляю, що цей титановий кар'єр був би під моїм паєм. То потім я стаю співвласником, чи яка процедура? От що робити людям, які володіють цією землею, на якій більше неможливо буде вирощувати нічого, а там з'явиться, наприклад, титановий кар'єр? У мене є три історії. Чотири. Дуже Вау. коротко. Історія перша. Здається, Рівненська область. Історія з видобувачами бурштину. Частина родовища знаходиться на території лісництва. Денна поверхня була пошкоджена стихійним бурштинокопанням. Зараз за законодавством можна оформити, не чекати згоди на того, хто користується цією землею, а просто через суд змусити укласти договір сервітуту. Це такий юридичний нюанс, який дає можливість надрокористувачу користуватися земельною ділянкою. Той суб'єкт, який користувався цією земельною ділянкою, орендар, був проти того, щоб на частині його ділянки копали, шукали бурштин. Але той вкос під дозвіл бурштиновий, він пішов в суд і змусив укласти договір сервітуту. Все, він змусив цього користувача землі частину своєї ділянки віддати під видобування. Це один механізм, який вже працює. Другий механізм – історія, здається, одного з гірничозбачувальних комбінатів – Метінвесту. Їм потрібно розширення території під відвали, куди складувати порожню породу. В них немає вже в певних місцях, треба ж розширюватися. І не всі землевласники готові продавати свої ділянки, на які вони мають право. Включається інший механізм – просто викупу для суспільних потреб. Тобто це історія, яка зараз вже має вирішення пряме. Будується збачувальний комбінат, є родовище, воно не є велике, і комбінат буде невеликий, але для того, щоб розробляти кар'єр, треба домовитися з власниками землі. А там теж нарізано пагів, смужечки землі, багато. Землевласники, більшість, розуміють, що це не буде глибока виробка цього. Через кілька років видобудуть, зроблять рекультивацію, і, мовно, там, повернуть землю. Але... Як часто трапляється, хтось хотів би отримати собі більше. Хтось впирається, каже «ні». І от я чув історію від надрокористувачів, яку підтверджувала місцева громада, не буду називати ні громаду, ні об'єкт. В межах кар'єру домовилися з усіма землевласниками, крім одного, посередині смужечка. Він каже «мільйон євро за пай». Надрокористувач каже «ну ми розуміємо, що є ринкова ціна, певна. Ми готові заплатити чотири ринкові ціни за ділянку. Але не мільйон євро. Ми таких грошей не заробимо на цьому об'єкті, на всьому там. Ну, ми не можемо заплатити мільйон євро. Ні, сорі. І чим, кажу, закінчилося? Ну, кажу, закінчилося тим, що ми пішли на додаткові витрати, ми заплатили проектувальнику, нам перепроектували розробку кар'єру. Тепер, коли ми дійдемо до цієї ділянки, ця ділянка буде гордо пишатися тим, що вона під сільськогосподарським призначенням, знаходячись просто посеред нашого кар'єру. Це не проблема. І каже, це закінчиться тим, що землевласник прийде і продасть нам за одну гривню цю ділянку. Просто ми були готові заплатити чотири вартості ринкові, чотири помножити на чотири вартість земельної ділянки. А ми не заплатимо нічого, тому що. Це ж предмет домовленостей, та? 
і предмет розуміння того, що якщо це справа, яка потрібна спільно, то давайте домовлятися, як її робити спільно. Але для того, щоб цей діалог був якісний, повертаюся, треба розкрити дані, треба, щоб відкрити, треба, щоб цей діалог із боку держави і громади, і бізнесу був про достовірні дані, актуальні, які є насправді. І мені здається, це має бути, знаєш, таке супер цікаво, чтиво ця інформація про надра і надрокористувачів, і хто на яких умовах користується, таким, знаєш, не номер один, бо номер один це все-таки війна, а, напевно, номер два. Тому що це і щоб і Збройні сили України забезпечувати, і переселенців, та й загалом наше майбутнє прекрасне, щоб воно було куди кращим, ніж було дотепер, ця інформація нам вкрай потрібна. Володя, дуже дякую тобі за те, що ти до нас прийшов, гості на наш подкаст, і за твою роботу, і те, що ти так ризикнув піти з колективу. Я просто знаю, сама теж проходила цей шлях у 2012 році, коли я йшла з СТБ в нікуди, але йшла за ідеєю. Ця ідея, яка тобою рухає, привела тебе до ідеї створення Надра.Інфо, і це надзвичайно і журналістський проєкт, і суспільно корисний проєкт, і закликаю всіх принагідно читати і цікавитися. Зрештою, це наш шлях до добробуту, іншого, напевно, нема. Так, да, читайте Надра.Інфо, слухайте подкаст Медіуми. Нагадаю, що з нами був сьогодні Володимир Бойко, журналіст і засновник медіа про Надра і Надро користування Надра.Інфо, а також Вадим Міський і Наталка Соколенко. До зустрічі! Медіуми. Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. З Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.